0: Und damit herzlich willkommen zu Planet Film Geek, dem Podcast für alle Filmgeeks und die, die es werden wollen. Jetzt wollte ich mir gerade irgendeinen intelligenten Satz überlegen, der aber nicht das gängige <lacht> Intro ist, aber hey, ich bin der Johannes. Du bist so in deinem Dings drin, du kommst auf nichts anderes. Das ist so ein Automatismus.
1: <lacht> <lacht> ja, schon. Ich bin, ratet mal, wer ich bin. Say my name. <lacht>
0: Ein Fernsehzitat, wie kannst du es wagen?
1: Ja, das ist ein Fernsehzitat von... Breaking Bad. Ich weiß, woher es kommt. Ich überlege gerade, wie ich das formulieren soll. Eine Serie, die überhaupt wird und gar nicht so gut ist. Uh, ich habe noch mehr Feinde gemacht. Du hast Breaking Bad gesehen? Ja. Okay. Falls ihr mich nach meiner Planet Film Snob Episode nicht genug hasst, es hat, glaube ich, ungefähr fünf Stunden gedauert, bis der die erste Hassnachricht auf WhatsApp kam. <lacht> Jetzt habe ich auch noch was gegen Breaking Bad gesagt. Kill me, please.
0: Ja, das hast, du, das hast du auf jeden Fall gut drauf, aber hey, wenn du mit Planet <lacht> Film Snob kein Hate siehst, dann hast du keine erfolgreiche Episode gemacht, also ja. ich muss sagen, ich hab's mir noch nicht angehört aus Angst. Deswegen.
1: <lacht> ich dachte, du willst es noch abnehmen und kontrollieren, dass es das auch ja ähm, positiv genug ist.
0: Genau deswegen habe ich es mir noch nicht angehört. <lacht> das muss ich gut. erst setzen und gut. dann traue ich mich an, 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 an diese Kritik. Okay, gut. Eines meiner Lieblingsfilme des Jahres. Hey, übrigens, meine erste Episode Planet Films wurde endlich veröffentlicht. Yay! Weil ich es nicht habe. <lacht> Colin, ich bin stolz auf dich, du hast was geschafft. Ja, es hat
1: echt lang gedauert. Aber ich glaube, ich habe jetzt eine, ich kriege das jetzt in Zukunft besser hin, wenn ich mal wieder eine ankündige, kommt die auch
0: schneller. Okay. Das ist fantastisch. Ja, ähm, Colin, wie war deine Woche? Es war jetzt irgendwie... Quasi die erste richtige Woche 2017, ne? So seit letzter, also die erste richtige Filmwoche 2017.
1: Ja, wie ging es mir? Es war wenig los. Wir hatten nur zwei Filme zu schauen. Es war irgendwie entspannt. Es war, naja, ich hatte genug anderes zu tun, deswegen war es jetzt echt nicht so entspannt. Okay. Aber <lacht> also ich meine, so vom Filmisch ja. her,
0: ich war irgendwie am vorm Wochenende fertig mit allen Filmen, die ich schauen musste und dachte mir so, es kann doch nicht alles sein, ich habe irgendwas vergessen. Ja, ich Die vielen Filme. <lacht> ja, es mir auch geschrieben. Ich dachte, es wird echt anstrengend, die noch alle unterzukriegen,
1: weil ich Spätschicht hatte letzte Woche. Und mir dann dachte, dann komme ich immer schwer ins Kino. Aber wie sich herausgestellt hat, waren wir Mittwoch früh genug fertig, dass ich dann geschaut habe, hey, läuft zufällig eine Passengers Preview und die hatte zufällig noch Tickets frei, äh, <lacht> frei und dann bin ich noch spontan ins Kino gefahren.
0: Ja, siehst du mal.
1: Ja. Das ist ja. schön.
0: Und ich habe sogar ja. noch einen Film gesehen, den wir erst nächste Episode besprechen werden. Streber. In der extremen Hör auf vorzulernen. Preview. Und das Hör Hör auf war auch auf vorzulernen. Nee. <lacht> So, Der Anfang ist schon viel zu chaotisch. Ja. Gab es sonst noch irgendwas Interessantes, diese Woche zu besprechen? Ich glaube nicht, oder? Ich habe, glaube ich, mal ins Konzept geschaut. Du hast Allied gesehen. Oh ja, ich habe Allied gesehen inzwischen. Ja, genau. Ja, Den habe ich gesehen. War gut. Hätte meine top 10 nicht gemacht, aber war gut. Ich bin enttäuscht
1: von dir. <lacht> und ich wir hatte, haben wieder einen Film, den ich nicht mehr lobe und Johannes mehr kritisieren ja, kann. ich, weil ich ein hatte so
0: ein paar Probleme mit dem Plot und so, aber das Allied Review gibt es schon und orientiert euch an Colin. Es ist, ist ein guter Film. Und Nocturnal Animals habe ich noch gesehen. Äh, endlich, der Film von Tom Ford. Kleiner Indie. Ähm, Oscar-Kandidat und so weiter. Ziemlich ziemlich beeindruckender Film. Und eine Sache, die ich noch erwähnen wollte, weil ich diese Serie liebe. Sensate auf Netflix, die Serie von den Wachowskis die Serie hat ein Christmas-Special veröffentlicht, was extrem geil war, über zwei Stunden lang und äh, krass emotional und äh, das ist tatsächlich eine echt gute Serie, die sau merkwürdig ist und echt verwirrend, aber... Habe ich
1: nicht gerade von dir eine Verwarnung bekommen, dass ich ein Fernsehzitat in einem hey, Film-Podcast bringe und jetzt das, redest du über Serie? Das Christmas-Special war ein Film. Zwei Stunden. Von der Serie. <lacht> okay. Lass uns, anfangen, bevor, Lass uns anfangen, bevor wir zu kindisch anfangen zu streiten. Ja.
0: Und wie immer fangen wir an mit den News und diese Woche gibt es auch endlich mal wieder was zu besprechen. Wow! Das Jahr hat also quasi angefangen und so. Wow! Und gleich, Seit wann das denn? Also seit...
1: 1. Januar hat es ja angefangen, wenn du es, es genau nimmst. Das ist richtig, ja. ja.
0: Aber es Jahr liegt gleich mit einem Knaller los, wie jedes Jahr die Golden Globes waren am Sonntag. Erwartest du <lacht> ja. jetzt schon eine Antwort. Und normalerweise redest du doch erst bei den News zwei Minuten, bevor du eine Antwort erwartest. Nö, also ich, ich dachte mir nur so so ein, so ein Hey, cool, die Golden Globes. Oder, ach oh Gott, die Golden Globes. Yay, Golden Globes. Nobody cares about the Golden Globes. Fake Oscar. Ich meine, die Golden Globes sind jetzt nicht, also sind wahrscheinlich so die zweitgrößte Preisverleihung ja. nach den Oscars, aber sie sind irgendwie immer so eine, naja, nicht eine Witzveranstaltung, aber irgendwie keiner nimmt sie so richtig ernst.
1: Naja, also das würde ich nicht sagen. Also das würde ich grundsätzlich nicht sagen, dass sie niemand ernst nimmt, aber spätestens seit hat Jahr ja als Comedy gewonnen hat. Genau, deswegen <lacht> Arbeiten da so sie richtig stark ernst. daran nicht ernst genommen. Ja, zu werden. Weil, weil
0: die Golden Globes halt irgendwie eine sehr merkwürdige Kategorisierung haben und meistens und, und dafür bekannt sind, dass sie äh, einfach berühmte Personen nominieren und Preise vergeben, weil sie die Leute an der Verleihung haben wollen und so. Also. Naja, whatever. Auf jeden Fall waren die Golden Globes und äh, da gab es einen Rekord, den man berichten kann und zwar hat äh, La La Land sieben Golden Globes gewonnen. Und zwar alle sieben, für die er nominiert war, das ist die höchste Anzahl, die ein Film gewonnen hat. Und ähm, einmal natürlich Best Motion Picture Musical or Comedy, Best Performance by an Actor in a Motion Picture Musical or Comedy, Best Performance by an Actress in a Motion Picture Musical or Comedy, also für Emma Stone und Ryan Gosling. Best Director Motion Picture, Best Original Screenplay und Best Original Score und Best Original Song. Das sind ein paar. Ja.
1: Interessant finde ich es. Ähm ich habe es jetzt irgendwie nicht angeschaut. Was wurde zu er? Was war die Reihenfolge, in der die Preise übergeben wurde? War Ryan Gosling zufällig der erste?
0: Ich habe keine Ahnung. Ich habe die Verleihung nicht geschaut. Also. Weil der hat
1: in seiner Rede noch erwähnt, dass er dieser, dass er seinen Oscar den halt auch Emma Stone und Damien Chiselle zu verdanken hat und hat darüber geredet, wie er den Oscar dreiteilen würde, aber dann streiten sich alle den nur. Golden
0: Globe? Ah,
1: ja, wie er den Golden Globe äh, dreiteilen würde, aber dann streiten sie sich alle, wer den oberen Teil kriegt und wer den unteren Teil kriegt und deswegen wird das lassen. Aber die haben ja
0: alle was gewonnen. Ich ja. meine, Damien sogar mehr. Da ist quasi keiner leer ausgegangen. Ja, mich ah, talentierte Leute. Lustigerweise ist das auch genau der Film, den ich am Sonntag in der Preview gesehen habe. Gerade rechtzeitig zu den Golden Globes und äh, wir werden ihn erst nächste Woche besprechen. Ich werde überhaupt nichts dazu sagen.
1: Ach, ein bisschen was kannst du nachher schon sagen bei der Preview. Ja, ein bisschen was denke ja. ich in
0: der Preview. Jetzt sage ich mal noch nichts. Ja, vielleicht noch ein paar, also noch so ein paar andere Infos zu den Go zu, zu den Gewinnern der Golden Globes. Best Motion Picture Drama hat Moonlight gewonnen. Ein Film, der hier noch nicht raus ist, aber auf den ich auf jeden Fall sehr gespannt bin. Best Performance by an Actress in a Motion Picture Drama hat Isabelle Hubert für Elle gewonnen. Und Manchester by the Sea hat ein bisschen was gewonnen, nämlich Best Performance by an Actor in a Motion Picture Drama für Casey Affleck. Best Motion Picture Animated ging er in Zootopia. Moana war übrigens nominiert.
1: Ja, das sind die Golden Globes und nicht die Oscars. Die nimmt ja niemand ernst, wie du sagst.
0: Ja, ich die weiß, Golden ich die Golden Wette... sind immer eine ganz gute Vorhersage für die Oscars. Ich, ich immer, weiß, ich weiß
1: dass ich die Wette verlieren werde. Wir haben ein scheiß Animationsjahr gehabt.
0: Ja, und im besten ausländischen Film hat Elle gewonnen, auch für Schauspielerin in Supporting Role hat Viola Davis für Fences gewonnen, auch ein Film, den ich noch nicht gesehen habe, der aber auch demnächst hier rauskommt, glaube ich, und Best Performance by an Actor in a Supporting Role hat Aaron Taylor-Johnson für Nocturnal Animals bekommen und das finde ich extrem geil, weil Aaron Taylor-Johnson, ich habe nicht gewusst, dass er den Charakter spielt, bis ich hinterher in den Credits gesehen habe, dass er den Charakter spielt, der spielt einen unfassbaren Creep von einem Redneck und äh, das ist so eine Rolle, die ich ihm nicht zugetraut hätte und das fand ich sehr geil. Und äh, ja, alles andere war La La Land.
1: <lacht> ich finde es ja echt jedes Jahr faszinierend, wie bei den erst recht bei den Golden Globes, aber auch leider immer noch bei den Oscars, wie wir über Filme reden müssen, die von denen wir
0: einfach keine Ahnung haben. Schafft man es nicht, die rechtzeitig auch hier in Deutschland rauszubringen, Leute? Ja, das ist tatsächlich echt ein bisschen schade. Ich, also ich bin ganz positiv überrascht, dass wir wirklich die meisten Oscar-relevanten Filme tatsächlich vor den Oscars noch zu sehen bekommen.
1: Ja, es gibt immer den einen oder anderen, der dann erst Ende März rauskommt. Ja,
0: genau. Und also zum Beispiel Martin Scorsese Silence, aber zum Beispiel La La Land und Hello High, Hell or High Water, der relevant sein wird für die Oscars, die kommen beide nächste Woche raus, aber dazu reden wir in den Previews drüber. Ja, also das wäre auch alles, was ich zu den Golden Globes generell sagen möchte. Ähm, die Golden Globes gelten immer so als ein bisschen, als, naja, eine kleine Vorhersage für die Oscars, ähm, ist nicht immer der Fall, aber kann man sich schon mal vorsichtig dran orientieren und wenn La La Land so viel, also La La Land ist glaube ich, auch nachdem ich ihn gesehen habe, ein großer Kandidat für die Oscars. Mehr möchte ich gar nicht sagen.
1: Das ist jetzt nichts Neues nach den ganzen Festivals, wo er auch nee. alles gewonnen hat. <lacht> ja. Also, <lacht> ich denke, das geht auch so weiter. Aber er wird keine elf Oscar Oscars gewinnen.
0: Das wahrscheinlich nicht. So, und dann haben wir noch ein paar normale News diese Woche drei Stück. Und die erste ist auch gar nicht mal so uninteressant, nämlich soll Woody Harrelson... Nur Har weil
1: Star Wars ist.
0: <lacht> hey, ich muss doch unsere Star wars Kultur ja, ja, ja. hochhalten. Nachdem du jetzt einen Star Wars-Film so zerstört hast, angeblich, <lacht> muss ich jetzt mal was vielleicht Positives sagen. Woody Harrelson soll als Han Solo's Mentor gecastet werden im Han Solo Star Wars Spin-Off. Woody Harrison scheint es mit den Mentorrollen zu haben. Zuletzt war er Katniss Everdeens Mentor in den Hunger Games Filmen und nun berichtet Variety, dass Harrison als Han Solo's Mentor für den Han Solo Spin-off-Film im Gesprächen ist. Harrison würde dem Cast um Alden Ehrenreich, Donald Glover und Emilia Clark beitreten. Der Film selbst unter der Regie von Phil Lord und Chris Miller soll diesen Monat noch in Produktion gehen und 2018 in die Kinos kommen. Ja. Geiles Casting. Also, abgesehen davon, dass ich äh, Star Wars Spin-Offs nicht mehr so positiv eingestellt bin, wie oh. es mal war.
1: <lacht> nee. Ähm, Woody Harrison als Mentor war geil in Hunger Games, fand ich. Hat ihn ja. super gespielt. Wenn ich überlege gerade, wie der Charakter wohl wird in, ähm, in dem Film. <lacht> das wird einfach nur ein älterer Han Solo, oder? <lacht> ja. Also das ein ist...
0: betrunkener Sch Spieler.
1: Ja, es kann sich ja schon. Also, es ist jetzt irgendwie. Woody Harrison hat ja auch irgendwie Han Solo spielen können, habe ich das Gefühl.
0: Ja, okay, das vielleicht jetzt, also das würde ich vielleicht jetzt nicht sagen. Nicht so aber gut, aber
1: ich meine, so, so rein charaktertypisch wäre das. Wär wenn er so, so ein
0: bisschen so in die Richtung Zombieland ja. geht. Also so eine Mischung aus
1: Zombieland und Hunger Games wäre Ja, halt. genau. ist
0: ja, so eine Kombination aus beiden. So was stelle ich mir dabei vor. Ja. Und das finde ich. Das finde ich sehr unterhaltsam. Damit ja, sehr unterhaltsam. kann ich definitiv sehr viel Spaß haben.
1: Bisschen klischeehaft, vielleicht, wenn es so wird, aber ja, was gut. man erwartet. Aber mein. Vielleicht
0: machen sie auch was ganz anderes daraus. Also, Woody Harrison ist ja jetzt nicht ein Schauspieler, der immer das Gleiche spielt. Nee.
1: Er hat so seine Sachen, für die er berühmt ist, glaube ich. Aber er kann auch anderes.
0: Naja, ich meine, wenn man den War for the Planet of the Apes Trailer gesehen hat, das ist jetzt was, was ich von Woody Harrison noch nicht kannte. <lacht>
1: Ich bin mir aber sicher, dass das auch, auch gut ist. Einfach nur wegen ja. dem Film, in dem es... Also, ist.
0: Ich sag ja, Woody Harrelson ist ein ziemlich guter Schauspieler. Oh,
1: wenn, wenn ich einen Planet Film noch zu War of the Planet of the Elves machen oh. muss, das wird mich umbringen.
0: Ja, ich wollte gerade sagen.
1: Vielleicht lasse ich den aus. <lacht>
0: ja, also finde ich auf jeden Fall ein geiles Casting. Und äh, ja, ich bin immer noch skeptisch, was ein Han Solo-Film angeht. Braucht man das? Will man das? Aber Braucht man wahrscheinlich nicht wirklich. Nee. Aber... Aber ja, andererseits, man braucht vieles nicht und es kann ja. trotzdem sehr, sehr geil werden. Vor allem das Team dahinter ist halt, kann man überhaupt nichts sagen. Nee,
1: ich würde sagen, man braucht es genauso sehr wie Rogue One. Wahrscheinlich, ja. Also von daher, ja.
0: ähm, hey, ich bin gespannt auf den ersten Trailer oder so. Ja. Ich schaue es mir gern an. Ja.
1: Also ich beschwere mich nicht über, ich beschwere mich nicht über Star Wars Filme, okay. <lacht> <lacht> ich beschwere mich nicht darüber, nicht ich einen Star Wars Film zu sehen bekomme.
0: Okay, so, so, besser, besser, besser. Ja. Ja, unsere dritte Story ist, dass ein Slenderman-Film in Arbeit ist, unter der Regie von Sylvain White. Der Slenderman, die Creepypasta-Internet-Kreation, ist ein Phänomen ohne Frage und nun plant Screen Gems, daraus einen Thriller zu machen. Laut Deadline soll Regisseur Sylvain White, der zum Beispiel The Losers oder Stomp the Yard gemacht hat, das Projekt übernehmen. Das Drehbuch schreibt David Burke und der Film soll diesen Frühling vor die Kameras gehen. Colin... Hast du das Slenderman-Spiel jemals gespielt?
1: Ich hab's total gesuchtet. Echt? Ich hab das total viel gespielt. Ich fand das ziemlich geil. Das hat als Spiel hervorragend funktioniert. Apropos Videospielverfilmungen.
0: <lacht> okay, ich weiß jetzt nicht, ob man bei Slenderman von der Videospielverfilmung nee, nee, reden kann. Nee, nee, das war ja eine internet ja. bevor es ein Videospiel war. Aber ja, gut, ich weiß, was du meinst.
1: <lacht> ich weiß nicht, was ich da groß erwarten kann. Ich meine, Slenderman funktioniert, äh, glaube ich, vor allem so gut, weil man nicht wirklich was über ihn weiß. Und der einfach nur gruselig ist. Ja, und. Ich
0: meine, das heißt ja nicht, dass er im Film nicht so ist.
1: Ja, das stimmt. Aber wenn ich mir so eher überlege, was plotmäßig, was man da so stricken könnte, das läuft auf, für mich in den ersten Gedanken auf einen sehr klischeehaften 0815 Horrorfilm raus. Also
0: ich meine, der Slenderman ist ja so von der, von der Grundidee her dafür bekannt, dass er Kinder verführt ja. und so quasi ja. und, und so Gräueltaten anstiftet. Ja. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass gruselige kleine Mädels durch den Wald laufen und dann hinter ihnen irgendwo im Schatten so eine so eine blasse Gestalt mhm. und dann kommt es zu irgendwelchen Morden also das stelle ich mir fucking gruselig vor
1: ja also dass Slenderman eine gruselige Figur ist ne? das, darüber lässt sich nicht streiten seit man das Spiel gespielt hat aber, das ich übrigens nie, nie durchgekriegt habe, ich bin immer bei diesen, bei der, nach der sechsten Zeit
0: hat er mich immer gekriegt. Ich muss gestehen, als großer Horrorfan fan ich habe Slenderman nie gespielt. Ach, Spiels spielst
1: ruhig mal, das ist eigentlich ein ganz witziges Spiel. Ja. Also es ist, es ist halt irgendwann wiederholt sich aber es ist erstmal du ganz witzig. Du musst
0: ja nur irgendwie diese Seiten suchen, oder? Ja. Ist, ist das alles?
1: Ja, du bist halt in einem Areal drin und ähm, es sind Seiten verteilt mhm. und. Slenderman ist auch in diesem Areal mhm. und du darfst ihn halt nicht zu lange nicht zu lange anschauen und du darfst ja. ihn umso kürzer anschauen je näher er ist ja. also wenn er in der Entfernung ist kannst du ihn sehen und dann kannst du noch wegschauen in eine andere Richtung laufen ja. aber er verfolgt dich umso intensiver je mehr Seiten du hast und wenn du acht Seiten hast hast du es äh, geschafft aber okay. das Spiel ist gruselig wegen dem Sounddesign also okay, das ja. ist wirklich ja. ein das Gruselige ist dass du nicht weißt wann er auftaucht mhm. und das Sounddesign bis er auftaucht ja. Ja. Slenderman ist dann einfach nur noch so eine Ja, gut. Es ist eher die Angst vor der Begegnung mit Slenderman. Ja, verstehe. Ich kann mir einfach keinen Plot drumherum vorstellen. Sag mich so. Es also ja. wird für mich eine 0815-Monster verfolgt, irgendwie in Story.
0: Ja, ähm, ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. Ja. Ähm, da muss man schon intelligent was draus machen. Ja. Aber ich finde, im Grunde genommen ist Slenderman ein cooles, ein cooles Monster. Also ja, das ist auf jeden Fall. aber Aus dem man definitiv was machen kann. Ich meine, Screen Screenjams ist jetzt nicht dafür bekannt, großartige Horrorfilme hinzulegen. Die mhm. stehen hinter Resident Evil zum Beispiel unter anderem, aber die Figur an sich hat so viel Potenzial, dass ich erstmal gespannt bin. Ich gebe
1: dir für einen Film gar nicht so viel Potenzial. Ich finde, die funktioniert als Internetphänomen und als gruselige Figur gut, aber in einem Film in einem Film kann sie zu wenig ausfüllen, um da, um dabei nicht ihr Mysterium und ihre da, daherkommende gruselige Art zu verlieren. Ja, also ich meine, es sind definitiv
0: ja Monster, die entsprechend eingesetzt wurden, Das, also wenn, wenn, wenn du Sinister zum Beispiel mal anschaust oder so, da ist ein Monster drin, das ist ähnlich, sparsam eingesetzt wird und dadurch extrem gut funktioniert. Also es gibt auf jeden Fall Möglichkeiten, wie man es machen kann.
1: Ja, ich bin trotzdem sehr gesund skeptisch.
0: Ja, das kann ich voll verstehen. Und,
1: aber ich, erhoff, also ich hoffe trotzdem auf was Gutes, weil Slenderman mag ich irgendwie. Ja. Der ist ein süßer Kerl.
0: <lacht> okay. Nehmt euch ein Zimmer. Ja, und ähm, nein, danke. <lacht> und unsere vierte News-Story ist jetzt nicht unbedingt was direkt aus dem Filmbereich, aber es betrifft den Filmbereich und zwar stark Apple will einen Theater-Mode einführen, um die Handynutzung in Kinos zu vereinfachen. Laut einem Gerücht von Apple Insider Sonny Dixon will das Unternehmen mit einem kommenden Software-Update den sogenannten Theater-Mode für Mobilgeräte einführen, der die Verwendung des Handys im Kino erleichtern soll. Für viele Kinogänger ist die Verwendung des Handys im Kino ein großer Störfaktor, wenn Leute, na, wenn irgendwo ein Bildschirm aufleuchtet oder so oder ein Handy vibriert oder so. Das nervt. Das Ganze wurde noch nicht von Apple bestätigt, selbst. Äh, doch das Unternehmen soll das Patent für eine entsprechende Technologie schon seit 2012 haben. Ähm, jetzt muss ich sagen, ähm, ich finde es wahnsinnig nervig, wenn Leute im Kino ihr Handy benutzen. Bin aber Gott froh, dass ich nach relativ wenig damit zu tun habe, sage ich mal. Also ja,
1: es gibt wenig Leute, die das machen. Und zumindest in die ja.
0: Kinos, in die ich gehe, also im, im Cinema- passiert es relativ wenig, wenn ich mal im mathesa bin oder so, da kommt es schon häufiger vor, dass einfach mal neben mir jemand anfängt, eine SMS zu schreiben oder so ein Scheiß. Ein Film dauert zwei fucking Stunden, lasst eure scheiß Hernis weg. Ihr ja. Was soll der Scheiß? Genau, meine Meinung. Und deswegen bin ich relativ skeptisch, was das ich, Ganze angeht. Ich bin ehrlich gesagt angepisst. Ja. Wa warum?
1: Nur um anderen Leuten das Kinderleben zu... Äh, ja, egal. Warum ich angepisst bin, ist logisch. Ich habe aber gerade mir eine positive Seite daran eingefallen. Eine Geschäftsidee. Ich mache ein Kino auf, das Handys einsammelt von den Leuten, bevor sie <lacht> ins Kino gehen. <lacht> ich habe ge <lacht> hab das Gefühl, Das so, wäre
0: eine sehr schlechte Geschäftsidee. Naja,
1: also wenn das wirklich so überhand nimmt, dass dann da jeder sein Handy im. Naja, dann Ding, schon. Ja. Dann Oder dann
0: halt, das kinointerne Regeln eingeführt werden, ja. die, die auch durchgeführt, durchgesetzt werden ja, Du musst werden ja müssen. die Handys
1: nicht einsammeln, du kannst ja auch ja. einfach irgendwie wirklich jemanden im Raum stehen haben, der dann yeah. die Display, wo ein Display ausleuchtet, aufleuchtet, wie sieht. Boah, das wäre ein spaßiger Job. Ja. Du hättest endlich die Macht, die, die Leute... Boah, das wäre geil. <lacht> <lacht> ich weiß wenig, als ähm, den praktisch äh, Kinosaalsteher einstellen würde. Ja, Mich.
0: genau. <lacht> ja, das wäre, glaube ich, lustig. Ja. Ähm, teuer für das Kino, deswegen wird es, glaube ich, nicht gemacht. Mhm. Ja, also ich, ich kann nicht verstehen, warum Leute im Kino ihr Handy benutzen müssen. Es sind zwei Stunden, wenn man so abhängig ist, dann sollte davon, man nicht ins Kino gehen. Genau, wenn man so abhängig davon, von seinem Handy ist, ohne dass man es zwei Stunden mal nicht ausmachen kann, dann sollte man wirklich nicht ins Kino gehen, sondern zu Hause Filme anschauen. Weil man ruiniert halt das gesamte Filmerlebnis für einen Haufen Leute um einen rum. Das, ja. also ich finde, es ist so eine egoistische Sache, das zu machen.
1: Zu Hause kann man schön sein eigenes Filmerlebnis versauen, wenn man da auch aufs Handy schaut, aber genau, da im das Kino man macht einfach nicht.
0: Und so, und so zieht man halt einen Haufen Leute mit runter, die eigentlich, die eigentlich gut Geld dafür bezahlt haben, eine gute hm. Unterhaltung zu haben. Und also so dieses, wenn, wenn, die, die, das einzuführen, hat ja für mich sowas von Resignation davor. Das hat sowas von, ja, die Leute machen so oder so, dann, dann machen wir es wenigstens so, dass es weniger stört.
1: Ja, aber wie soll es weniger stören, wenn das ist naja, blöd, keine leuchtet? Wenn du halt den
0: theatermord anschältst und dann vibriert es nicht und der Bildschirm wird automatisch ganz dunkel gestellt und so eine Scheiße. Ja, aber der Bildschirm leuchtet trotzdem Ja, Er leuchtet trotzdem, Sitz. also die Handynutzung im Kino bleibt für mich ein No-Go. Ja, das Einzige, was störender
1: störende ist, wenn dann Leute anfangen zu reden. Das Looking at you, Glück the two nie. people sitting next to us at, uh, in Fantastic Beasts and ja. Fantastic.
0: Ach so, die dann miteinander geredet ja. haben. Gott, ich war mal, ich war in Macbeth, der Film von Justin Curzel, hm. der Assassin's hm. Creed gemacht hat, war ich mit einem Kumpel zusammen und dann saß, es saß hinter uns eine Schulklasse. Und die waren alle gezwungenermaßen da. Kannst dir hm. vorstellen, wie dieser Film lief. Ja, fuck. ja klar, das ist, also das ist fast noch schlimmer als Handybenutzung, aber... Mein Gott, Leute, manchmal, also... Warum geht ihr ins Kino? Genau. Also, ich weiß nicht, was ich davon halten soll.
1: Doch, du weißt, was du davon halten sollst. Du findest es ganz scheiße. Ich finde es ziemlich scheiße. Ja.
0: Ja, das wären aber auch
1: schon die News für diese Woche. Gut, jetzt sind wir schön deprimiert am Ende. Lass uns das <lacht> weitermachen.
0: <lacht> Yay, Freude. Wir machen weiter mit der Challenge. Ja, und die Challenge kam diese Woche von Ute. Nochmal danke dafür. Ah, ja, danke. <lacht> und war der Film The Bling Ring. Aus dem Jahr 2013 von Sofia Coppola, basiert auf einer wahren Begebenheit und handelt von einer Gruppe von Teenagern, die in die Häuser von berühmten Persönlichkeiten, also von Schauspielern und so weiter, in L.A. eingebrochen sind und da halt, keine Ahnung, Sachen geklaut haben, Partys gefeiert haben und so ein Scheiß. Also hauptsächlich Sachen geklaut haben. Und äh, das war halt so ein ganzer Ring von denen. Und die halt irgendwie so eine, sich das Internet zunutze gemacht haben, wenn die erfahren, wenn die gelesen haben, ja, der Schauspieler dreht gerade da und da, also dreht gerade außerhalb von Los Angeles einen Film, der ist nicht zu Hause, dann sind die hin und haben irgendeinen Weg gefunden, da einzubrechen, weil irgendwelche Türen offen waren oder Fenster oder so und haben einen Haufen Sachen mitgehen lassen, Und es ging eine ganze Zeit lang gut. Ja, Colin, du warst sehr, sehr skeptisch, den Film anzuschauen. Ja, ich hatte ja, du hattest ja davor nicht wirklich was davon gehört, oder? Nee, also du wusstest nur, dass mehr. Emma
1: Watson mitspielt. Ja. Also ich hatte davor auch schon was davon gehört und ich hatte... Ich habe es ja auch letzte Episode gesagt. Oder oh, hast du es rausgeschnitten? Ich nehme mal nicht an, dass du es rausgeschnitten hast. Ich hatte echt keinen Bock, diesen Film anzuschauen. Aber es ist eine Challenge. Ich habe ihn dann unvoreingenommen angeschaut. Möglichst unvoreingenommen. Ja. ja, Sorry, Ute, ich hatte auch kein Problem damit gehabt, ihn nicht zu schauen. <lacht> ähm, ich kann nicht sagen, dass der Film schlecht ist. Das muss ich zugeben. Also, der Film weiß sehr genau, was er ist und was für einen Stil er haben möchte und was für ein Genre er haben möchte. Aber ich kann damit nicht nur nichts anfangen, sondern ich habe explizit keine Lust auf dieses, auf diesen Stil. <lacht> <lacht> okay. Das heißt, ich hatte nicht sonderlich viel Spaß mit dem Film, aber das ändert nichts daran, dass ich trotzdem irgendwie eindeutig zu erkennen war, dass der nicht schlecht gemacht ist. Ich kann halt nichts mit ähm, lauten Clubs sehen, in denen man kaum Dialog versteht anfangen. Ich gehe selber ungern in den Club. und ja. ich kann genauso wenig mit irgendwie ähm, teuren Kleidern von Stars anfangen und einen Film, der sich um das eine und das andere hauptsächlich dreht <lacht> und das dann auch noch so ähm, stilistisch wirklich zentral einbaut. Das ist einfach schwer für mich, daran Spaß zu finden. Ich kann nur wiederholen, also gut gemacht für die Leute, die ähm, die der Trailer anspricht und die die Story anspricht. Definitiv empfehlenswert, aber für alle, die sich eher denken, hm, vielleicht ist er gut, weil Emma Watson mitspielt oder so. <lacht> es ist ein sehr spezieller Film. Wie ging es dir damit?
0: Ja, ich glaube, sehr speziell ist ein guter Ausdruck. Also ich meine, der Film basiert auf einem Vanity Fair-Artikel, über diese Gruppe. Du hast es ja schon irgendwie gesagt, der Film ist sehr gut gemacht von Leuten, die wissen, was sie tun. Ich fand so die Story war so ein bisschen hat halt hat sich nicht unbedingt vielleicht für einen Film geeignet, war so mein überhaupt Eindruck. Nicht. überhaupt nicht. Dadurch dass einfach die Story ist halt, die steigen halt in viele Häuser ein und irgendwann werden sie gefasst. Der Film ist schon unter 90 Minuten lang und äh, die Story hätte glaube ich besser für ein Kurzfilm ja, geeignet ja, oder, oder vielleicht für einen, nicht unbedingt für einen, für einen vollen Kinofilm, sage ich jetzt mal. Mir geht es da auch so wie dir, also ich kann auch mit Club-Szenen jetzt relativ wenig anfangen und irgendwelchen verwöhnten Teenagern, deren einziger Lebensinhalt ihre Handys und teure Klamotten und äh, irgendwelche berühmten Persönlichkeiten sind. Aber ich fand es irgendwie lustig, weil der Film für mich so ein interessantes Porträt von dieser Welt dargestellt hat, sage ich jetzt mal.
1: Von einem bestimmten sozialen Milieu auf jeden Fall. Genau, und
0: das fand ich interessant, dann <lacht> schon wieder anzuschauen und irgendwie so einen Einblick da reinzubekommen und diese Leere, die dieses, so dieses dieses Milieu eigentlich hat, also es ist ja völlig menschlich leer. Und das, finde ich, hat der Film auch irgendwie ganz lustig, also ganz unterhaltsam gezeigt. Storymäßig hat er einfach nicht viel gemacht.
1: Ja, ich meine, meine allseits beliebte Kritik, die ich ja immer anbringe, die Charakter waren einfach keine Charakter, die waren Zweidimensional haben sich kaum entwickelt. Aber Bis zum Punkt, wo was, dann plötzlich die Polizei vor deren Tür stand. Aber
0: was ich tatsächlicherweise in dem Fall gut fand, ja. weil die Menschen halt so sind. Ja, ja, man könnte sogar so, so argumentieren, dass man das nicht mal als Kritik anbringen kann. Also für, für mich war das eine klare Entscheidung, dieses Milieu einfach so, naja, also die, naja, so, so zu überlegen, ja, das sind halt verwöhnte Teenager, die nichts im Leben haben, außer wie sie aussehen und, 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 und welche berühmten Persönlichkeiten sie beklaut haben, sozusagen. Ich frage mich, ob es besser geworden
1: wäre, hätte man da mehr Dynamik unter den Teenagern eingebaut und mehr Szenen, wo sie miteinander interagieren und sich die Beziehungen zwischen denen ein bisschen verändern. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob das, das wirklich besser gemacht hat. Das hat sie ja. nur normaler gemacht. Genau. genau. Und, und damit, damit wirst du aus einem, machst du aus einem sehr speziellen Film einen breiteren Film, der aber an Qualität verliert hat. Genau,
0: also ich glaube, es war nie das Ziel, <lacht> jetzt irgendeinen anderen Charakter, außer vielleicht den, den männlichen Hauptcharakter. Ja, den männlichen Charakter, der hat einen Der, der, der war der, mit dem man mitfühlen sollte. Und ja. alle anderen waren, glaube ich, sehr, waren einfach absichtlich sehr, sehr ja. einseitig und, und zweidimensional. Und
1: ja, aber selbst bei dem habe ich nicht so eine starke Entwicklung gefühlt. Aber es ging, ja. es ging.
0: Aber der war auf jeden Fall der, mit dem man mitfühlen sollte, so sage ich jetzt mal emotional. Und der Rest war einfach hohl. <lacht> ja. <lacht> aber das war halt aus Absicht. Und das fand ich irgendwie unterhaltsam. Das hat es auch für mich jetzt nicht irgendwie ätzend gemacht, oder so den Film anzuschauen. Also ich hatte schon Unterhaltungswert einfach aus der Hohlheit dieser Welt, aber halt storymäßig war halt jetzt nicht so, ist nicht, nicht so, ne?
1: Ich fand es interessant für ungefähr, also für einen kleinen Teil vom Film, aber ich konnte mich nicht an der Hohlheit im ganzen Film durch amüsieren. Hm. Es, hat mich sehr, es ist mir sehr schnell auf die Nerven gegangen.
0: Ja, also es ist auch die, die, die größte Kritik, die ich durch die Bank gelesen habe, ist einfach, dass die Story und, und die Charaktere jetzt nicht 90 Minuten tragen. Nee, und das tun, nicht sie auch nicht. das tun sie auch nicht. Und, und, und dann kommt äh,
1: noch hinzu, dass mir persönlich der Stil, der, der gut gemacht ist, der Stil. Ja. Nur ist das klar, ist gut gemacht, aber mir persönlich hat er einfach überhaupt nicht gefallen. Ja, Allein schon irgendwie ich. die Schriftart in dem, im Vorspann, die an Comics-Sans erinnerte.
0: Okay, das fand ich lustig. <lacht>
1: war das Comics-Sans?
0: oder nee, war nee, das nee. Ist, ist irgendwas anderes, <lacht> aber nah dran.
1: <lacht> okay, okay, okay. Yeah. Um, what am I getting into here?
0: Ja, also ich, fand's, ich fand den Film interessant, einfach als Einblick in eine Welt, die mir überhaupt nichts... Sagt. ja aber der Einblick
1: war eindeutig zu lang auch wenn er genau. angenehm kurz war
0: ein Einblick der nicht in 90 Minuten erzählt hat sein müssen aber als Einblick interessant wie blöd sind aber eigentlich auch
1: die die Filmstars oder die Stars generell ich weiß jetzt nicht ich habe nicht weiter recherchiert wegen aber wegen der Einfachheit wie es wegen wie der Einfachheit im Film wird einfach dargestellt wie sie reinkommen ja. ich denke das ist auch einfach gewesen nee, sein das muss. war so das, 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 das ist alles Gruppe, auf wahre Begebenheit Das sind eine Gruppe Amateure das sind eine Gruppe Jugendlicher
0: ja komm schon da ist es... Bei Paris Hilton sind sie eingestiegen, weil sie den Schlüssel unter der Fußmatte hatte. Ja. Ach, also es war wirklich so? Ja. Das ist, das ist ja so dermaßen... Das hat es ja auch so Ach. bekannt gemacht, das weil es ja. halt eine Gruppe von Idioten, Teenager waren, die halt einfach bei Orlando Bloom und Paris Hilton und was weiß ich, mhm. wenn alles eingestiegen sind.
1: Das ist ja absolut lächerlich, also... Völlig. Absolut lächerlich. <lacht> Mich wundert dann eher, dass nicht schon irgendwann mal vorher Profis das Ganze ausgenommen haben.
0: Ja, jetzt dann ist wahrscheinlich mehr Security am Start bei allen. Ja, aber trotzdem
1: wundert es mich, dass es nicht schon längst, dass da eine Gruppe Teenager draufkommt und nicht eine Gruppe ja. Profis, die dann eine Serie macht und irgendwie in einer Woche sich äh, sich und allen fünf nachfolgenden Generationen, die es in den Lebensunterhalt <lacht>
0: also. Ja, also genau, also das ist auf jeden Fall eine sehr unterhaltsame Geschichte, also sehr merkwürdige Geschichte.
1: Aber nicht jede merkwürdige Geschichte eignet sich für einen Film.
0: Genau, ja, das kann man definitiv sagen. Das Review war kurz, wie der Film auch. <lacht> <lacht> ja, kurz und knapp. Ja. Emma Watson war sehr, sehr gut, muss ich noch sagen, weil sie eben so eine völlig hohle Teenagerin gespielt hat. Was ich fand, sie wurde gut. am
1: Ende interessant als Charakter. Ja. Nachdem die Polizei da war. Ja, und wo sie dann so einen, so einen, hm.
0: na, so einen Hauch von Fame hatte plötzlich. Ja. Und das völlig mitgespielt hat und völlig ausgekostet hat, sozusagen. Ja, das war echt ein, das ja. war
1: das, das war schön. Das war und ein, das meine ich
0: auch mit dem Porträt dieses Milieus, <lacht> weil so plötzlich diese, jeder Hauch von Fame wird ist, ist alles wert sozusagen. Und das fand ich fand ich ein interessantes Porträt, sage ich mal. Und das fand ich von ihr auch sehr gut gespielt. Ja. Ja. Aber ich würde mal sagen, wir schauen, was wir nächste Woche anschauen.
1: Also ich habe gerade gehört, dass ich den Film, den wir als nächstes anschauen, schon gesehen habe. Ich hätte ja auch einfach mich vorinformieren können. Aber ja, also so <lacht> wie Konzept lesen und so ist so. Wie, Ey, im Konzept steht der Name nicht, aber ich hätte mich vorinformieren können und wie dieser Podcast so ist, bin, bin ich das aber nicht. Wir schauen nächste Woche Black Hat an. Das ist ein Film über Hacker, also Chris Hemsworth spielt einen Hacker, der gleichzeitig ziemlich körperlich krass drauf ist, weil Chris Hemsworth. <lacht> <lacht> ja, klar. Und ähm, der Plot ist so ein, ein bisschen, Chris Hemsworth ist ein Hacker, der halt auch im Gefängnis sitzt und der wird halt rausgeholt, um so Arca Silence of the Lands mäßig der Regierung zu helfen.
0: Mehr möchte ich gar nicht wissen, weil ja, ich kenne genau. den Film ja noch nicht. Ich erinnere ja. mich, als er rauskam. Damals mhm. habe ich ihn nicht gesehen. Die Challenge kommt übrigens mhm. von Sheldon, das sollten wir noch... Erwähnen. Danke, Sheldon. Danke, Sheldon. <lacht> Danke, Sheldon. Und ähm, <lacht> ja, ich hatte den Film noch nicht gesehen. Und äh, also, Michael Mann ist ja ein großartiger Regisseur. Also, Heat und so weiter sollte man als Filmfan immer also auf jeden Fall gesehen haben. Und deswegen bin ich mal gespannt. Ich, ich möchte noch eine
1: Sache sagen, weil das gerade noch wichtig war, dazu zu sagen: weil Ich habe einen Silence of the Lamb-Vergleich gezogen. Er ist kein solcher Psycho. Ich meinte damit lediglich der Fakt, dass er zur, zur als Hilfe verbrecher gezogen, als verbrecher in den Dienst soll. geholt wird, genau. quasi. Ja. Genau. Völlig ja. Cool. Wir werden mehr darüber
0: nächste Woche erzählen. Gut, dann kommen wir zum Kino der Woche und reden über den einen großen Film, der letzte Woche Donnerstag rausgekommen ist und das ist Passengers. Passengers ist der neue Film von Morten Tilden, der norwegische Regisseur hinter The Imitation Game und ist mit Chris Pratt aus Guardians of the Galaxy oder Jurassic World und Jennifer Lawrence The Hunger Games oder Silver Linings Playbook, wahrscheinlich zwei der bekanntesten Schauspieler, ja. die wir zurzeit haben. Sie auf jeden Fall und er, ja, auch. Ja. Und, Wie wir schon gesagt
1: haben, der die größten Hypes zurzeit.
0: Ja, und äh, der Film handelt von zwei Passagieren eines Raumschiffs, die 90 Jahre zu früh aus ihrem Schlaf aufwachen und äh, dann mit der Einsamkeit an Bord und dem Fakt, dass sie ihr Leben allein auf diesem Schiff verbringen müssen, äh, klarkommen müssen und dann noch ein Problem quasi zu beheben haben, das die Mission gefährden könnte und so weiter. Und natürlich entwickelt sich eine Romanze und so. Ja, ähm. lass mich da
1: gleich einsteigen. Wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt und ihr wollt ihn anschauen, seid euch darüber im Klaren. Es ist ein Liebesfilm. Es ist kein Science-Fiction-Film. Es, es spielt zwar im Weltall, eine aber Science-Fiction-Romanze. Science ja, aber die Romanze steht im Vordergrund. Science-Fiction ist dieses Setting. Ja. Nur damit niemand da reingeht und irgendwie einen ähm, Science-Fiction, einen ausge voll ausgewachsenen Science-Fiction-Film erwartet, der wird ziemlich enttäuscht sein. Und jeder, der vielleicht nicht reingeht, weil er denkt, ah, die Liebesstory ist wahrscheinlich nur im Hintergrund. Ich würde gerne eine richtige Liebesstory sehen. Das ist eine Liebesstory. Science-Fiction steht im Hintergrund. <lacht> ja, Nur, dass ähm, jeder weiß, worauf er sich einlässt mit dem Film.
0: Ja, also wir waren ja beide sehr gespannt, mhm. äh, was den Film angeht. Und ich werde wie immer dich auf jeden Fall als erstes fragen, hat der Film für dich erfüllt, was er versprochen hat?
1: Das ist eine schwere Frage. Ich werde es jetzt nicht direkt beantworten. Ich werde sagen, dass ich, um dich mal zu zitieren, sehr viel Spaß mit dem Film hatte. Okay. Also ich war wirklich unter, gut unterhalten. Ich habe mir manchmal während dem Film gedacht, das ist erstaunlich, wie lang ein Film sein kann, ohne langatmig zu wirken. Weil mir ist vor, ich weiß nicht, woher das kam, ich, mir ist der Film viel länger vorgekommen, als er ist. Aber nicht auf so eine Art, wo du dich langweilst und denkst, wann ist der Film endlich vorbei? sondern einfach nur, wahrscheinlich weil man so intensiv nur diese zwei Charaktere hat also und nur mit denen wirklich Zeit verbringt, wirkt der Film länger. Und die Charaktere spielen es die Schauspieler sind aber so gut, dass es nicht wirklich langweilig wird, dabei. Also irgendwie ist mir der Film unglaublich lang vorgekommen, aber nicht auf eine negative Art und Weise.
0: Okay. Also ich meine, er ist zwei Stunden lang. Ja. Das ist ja schon, aber. Genau. Ich weiß, was du meinst.
1: Also ich war durch, durch die ganzen zwei Stunden war ich gut unterhalten. Wenn ich mich im Nachhinein frage und anfange über den Film nachzudenken, wird schwer zu argumentieren, warum dieser Film wirklich ein richtig, warum dieser Film, warum ich so unterhalten war von dem Film. Ich schiebe die Haupt oder ich, ja ich schieb das Hauptlob. Das ist eigentlich nicht schieben, sondern ich gebe das Hauptlob <lacht> wirklich an Jennifer Lawrence und Chris Pratt, die als Schauspieler einfach super waren und sich eine sehr eine sehr interessante Dynamik entwickelt haben. Und ich habe mich darauf gefreut, die beiden gemeinsam mal zu sehen. Und es hat gut funktioniert. Das sollte man vielleicht öfters das machen. Fand ich eine super schauspieler schauspielerkombo und ich glaube, das hat den Film getragen. Sonst ist es muss man sich eingestehen eine generische Liebesstory in einen Science-Fiction-Film reingesetzt und am Ende kommt dann kurz nochmal, sehr kurz also an alle ähm, harten Männer, die sich einen Aus die sich in Science Fiction Disaster-Film erwarten, wie der Trailer es vielleicht ein bisschen andeutet, dass es werden könnte. Wird's nicht, das dauert zehn Minuten. <lacht> es, äh, es, es dauert zehn Minuten, dann ist äh, der, der Teil auch wieder vorbei. Hat für mich nicht so richtig in den Film gepasst, vor allem. Daran habe ich mich gestört, dass der Film dann nicht den Mut hatte, komplett nur eine Liebesstory im, auf dem Raumschiff abzuziehen. Die ja schon eine interessante Prämisse hat, diese Liebesstory. Sondern me meinte noch irgendwie, wir sind im Raumschiff, irgendwas muss im Weltall noch passieren. Und das hat, das war irgendwie ein bisschen nervig. Aber gut, ja, was hast du davon gehalten?
0: Making Sex, also ich glaube, ich hatte ein größeres Problem damit sogar, als du jetzt gerade okay. gesagt hast. Ähm, aber zuerst... Ähm, ich stimme dir zu, der Film ist unterhaltsam auf jeden Fall und das liegt größtenteils an den zwei Performances von Chris Pratt und Jennifer Lawrence, die eine sehr coole Dynamik zusammen haben, also einfach zwei großartige Schauspieler sind und interessant anzuschauen und vor allem auch zusammen. Ja, ich habe letzte Woche, als wir die Preview für den Film hatten, habe ich was gespoilert, was ja. Chris Pratt's Charakter angeht und die Umstände, in dem die beiden aufwachen. Damals wusste ich es noch nicht, diese Woche werde ich es nicht nochmal spoilern, wäre es hören will, kann die letzte Episode nochmal anhören. Ich
1: fand, das ist auch nicht so ein krassen Spoiler, weil es wird relativ schnell das klar. Es wird relativ schnell klar, aber der Trailer verrat es einem nicht, deswegen
0: ja. ist es quasi schon ein Spoiler. Aber ähm, das fand ich einen der interessantesten Teile des Films. Ja. Der Film macht ein sehr, sehr großes moralisches Dilemma auf und das Chris Pratt's Charakter hat und auch Jennifer Lawrence Charakter hat und das eine sehr interessante Dynamik bildet. Und ähm, dieses moralische Dilemma, so diese Frage, was würde man selber tun und so weiter, plus die Einsamkeit zu wissen, dass man in einem Raumschiff quasi sein ganzes Leben verbringt, bevor ein anderer Mensch überhaupt erst aufwacht und keine Möglichkeit hat, diese Einsamkeit zu entfrennen, außer man begeht Selbstmord. Das war für mich das Interessanteste an dem Film, zusammen mit der Romanze, die die beiden hatten, die auch gut war und interessant war weil sie daraus aus diesem Problem entsteht.
1: Muss ich dir zustimmen, ich fand auch den Teil, also der Teil, ja, das moralische Dilemma mit Chris Pratt's Charakter, war fast der stärkste Teil vom Film. War für mich absolut ja, der stärkste ja. Teil vom
0: Film. Deswegen, ja. der erste Akt plus der Großteil des zweiten Akts, das waren war, fand ich richtig gut. Ja. Richtig gut. Ich habe ein großes Problem mit dem dritten Akt, weil der Film nicht ja. die Eier hat, dieses Prämisse, von der ich gerade geredet habe, durchzuziehen. Und dann am Ende sehr, 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 sehr Hollywood wird. Ja. <lacht> Dafür, dass er so eine interessante moralische Prämisse hat. So was, so, so was zutiefst Menschliches quasi so eine menschliche Frage stellt und dann sich nicht traut, die den Film durchzuziehen.
1: Ja, aber wie, wenn man sie nicht beantworten will, dann kann man auch einfach Science-Fiction als Faktor reinwerfen <lacht> und <lacht> plötzlich irgendwie nur ein Abenteuer im Weltall und science fiction ist Stuff. Und das ist dann irgendwie, darüber wird halt dieses, der eigentliche Kernsatz des Films komplett vergessen. Genau.
0: Und das da, das, damit äh, hatte ich ein großes Problem. Ja.
1: Der Kernkonflikt vom Film wird ja. dadurch aufgelöst, dass... Was anders kommt.
0: Weil für mich hatte das so, also ich habe das Script nicht gelesen, es war jahrelang auf der Blacklist, man hätte es mal lösen können. Ich weiß jetzt nicht, ob das von Grund auf so war, nach allem, was ich gehört habe, nicht. Und für mich klingt es halt so, als wäre dieser dritte Akt und äh, von, von einem Studio-Boss halt so, äh, so gesagt worden: Ja, kein Mensch schaut sich so ein Drama mit nur zwei Darstellern an über zwei Stunden, da muss noch Action irgendwo rein. Da muss noch irgendwo Spannung rein und ein großes Spektakel. Ja, Sonst nur dass das ja halt keine
1: Tickets. Nur dass das halt nicht so spannend war wie das andere. Aber. Richtig,
0: Genau, und, und das war mein größtes Problem mit dem Film. Also am Ende hatte ich viel Spaß mit dem Film, aber ich hätte mir gewünscht, dass der Film die Eier hätte, seine wirklich großartige Prämisse durchzuziehen. Und, und das fand ich extrem viel verschwendetes Potenzial. Und dann kommt halt irgendwann Lawrence Fishburns Charakter, der eigentlich keine. Funktion hat, außer Expositionsmaschine zu sein ja. und ist quasi dann gleich wieder weg. Und ich finde auch das Ende, also das Ende, ich kann jetzt nicht drüber reden, weil es spoilern würde, aber das Ende hat für mich ganz, ganz viel Potenzial verschenkt. Ja, ja also am Ende kann ich sagen, der Film hat Unterhaltungswert, definitiv, auch gerade wegen seiner zwei Hauptdarsteller, die gut funktionieren. Beide legen eine echt, vor allem Chris Pratt, eine echt beeindruckende Performance hin. Jennifer Lawrence hat einen Moment, der mich echt umgehauen hat, wo sie so richtig ausrastet. Und Also gerade für die zwei Performances lohnt es sich reinzugehen. Ich fand am Ende, hatte der Film leider nicht die Eier, seine Prämisse durchzuziehen und das fand ich sehr enttäuschend. Aber ich würde ihn mir auch noch mal anschauen, irgendwann auf blu oder so oder auf Netflix, weil ich war nicht gelangweilt und vor allem die Bilder, das Design und so weiter, sind sehr beeindruckend. Als ich bin großer Science-Fiction-Fan und allein dafür lohnt es sich für mich, den Film zu schauen.
1: Sieht sehr schön aus, also es muss ich dir zustimmen. Es sah unglaublich schön aus, auch wenn das Raumschiff ähm, so absoluter Bullshit ist vom Design her. Und vollkommen unpraktisch, aber. Okay. <lacht> <lacht> ich war einfach nur beeindruckt. Aber es sieht cool aus. Was ich geil fand. Auch kein Spoiler, weil es im Trailer schon vorkommt. Irgendwann ist ja die Gravitation auf dem Schiff weg. Ja. Und Jennifer Lawrence, ich habe ihren Namen schon wieder vergessen. Ah, Aurora, Aurora.
0: Aurora, genau, ja.
1: Die ist im Swimmingpool. Ja. Das fand ich eine interessante Sache. Ja. Also wie dann das Wasser fällt und wie sie dann kämpfen muss, um an das Äußere dieser Wasserkugel zu kommen. Genau, ohne
0: Gravitation so. Ja, hm.
1: das fand ich auch eine interessante Szene, ja. Ich, ich frage mich wirklich, ob das nicht unlogisch war, dass sie sich so schwer getan hat, weil im Endeffekt ist ja nichts anders, wie wenn du schwimmst andererseits
0: Es war auf jeden Fall eine interessante Szene. Also ja. der Film hat coole und sie, Ideen. Und sie ja. sah echt
1: cool aus von ja. die Szene. Die war auch ja. wirklich
0: gut. Cool. Beeindruckend auch von den Effekten her. Man hat keine Momente, wo man denkt, oh, das Computer generiert so.
1: Ja. Also visuell ist er richtig gut umgesetzt. Ja. Man kann sagen, die Schauspieler sind gut und sie sind in einer Umgebung, die gut aussieht. Pluspunkt, Minuspunkt, das Ende. Kann man gut zusammenfassen. Genau. Ja. Der Film also, ist einfach mittelmäßig.
0: Wer, wer vom Trailer her angefixt ja. ist, kann, glaube ich, definitiv Spaß mit dem Film haben.
1: Kommt ganz drauf an. Wenn man von dem Disaster-Part vom Trailer angefixt ist, dann Finger weg. Wenn ja. du von der Romanze angefixt bist, 100 Prozent reingehen.
0: Ja. Und von dem, von der Prämisse Einsamkeit ja. und so weiter. Wenn man damit was anfangen kann, dann lohnt sich der erste Teil des Films definitiv.
1: Mein persönlicher Vorschlag, geht ins Kino und verlasst es, sobald Lawrence Fishburne seinen ersten Satz <lacht> sagt.
0: <lacht>
1: es wäre einer der besten Schlusssätze eines Films.
0: Komm schon. Da hast du recht. Das wäre ein echt cooler Satz. Sehr mit. geiler Schlusssatz, ja. Also so viel zu dem Film diese Woche. Um, Machen wir mit dem nächsten, weil... Moment, es gab nur einen Film diese Woche. Ja. ja ich würde mal sagen, wir machen weiter mit dem Box-Office. Und wir haben eine große Überraschung diese Woche, nämlich hat es Passengers geschafft, auf Platz 1 zu landen. Und ich habe noch überlegt, ob ich das vorhersage und
1: habe es dann gelassen, weil das wieder so eine typische Colin-Vorhersage wird, die aus dem Bauch kommt und dann <lacht> falsch ist.
0: Fuck! Wir haben äh, dadurch exakt die gleichen zwei richtig, nämlich Moana und Assassin's Creed haben wir richtig vorhergesagt. Das heißt, wir haben beide zwei von fünf. Yay. Glückwunsch Yay. Hey, unentschieden Yay. Yay! Ja, die Top 5 schaut wie, schaut wie folgt aus Passengers ist auf Platz 1 gelandet mit 4,3 Millionen, das ist ein sehr starker Start Mhm. ein richtig starker ja. Start und ich frage mich ob das allein Chris Pratt und Jennifer Lawrence sind
1: ich denke es ist ja zu einem ich glaube es hat viel damit zu tun auf jeden Fall viel damit zu tun
0: ja und ich freue mich dass Science Fiction generell gerade sehr erfolgreich ist was das alles angeht also ja
1: wobei wir gerade gesagt haben dass das gar nicht so ein
0: Science Fiction Film ist klar aber, 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 aber ich meine jemand der jetzt von Science Fiction total abgeturnt ist würde jetzt nicht unbedingt reingehen ja,
1: ja ich bin überrascht tatsächlich von der Zahl ich habe äh, eine Stunde vor der Preview noch, noch Tickets dafür bekommen und nicht schlechte Tickets, sondern gute Plätze. Yeah. Und äh, es war ungefähr halb voll, des, also nicht, nicht mal halb voll das Kino in der Preview. Also
0: bei mir war es Kino voll. Ja. Ähm, ich war am Freitag. Ja, ja Freitag. Und das Lustige war auch noch, der Projektor ist irgendwie zweimal ausgefallen. Also der Film ist dreimal gestartet. Oh. Das war irgendwie lustig, weil der Film ging los und da hast du so diese Anfangsmusik und plötzlich ist so ein Glitch drin und der hat so einen kurzen Hänger. Dann geht es weiter und plötzlich stoppt der Film einfach ganz. Oh. Dann wird alles dunkel. Dann geht der Film nochmal los und das 3D ist falsch rum. Das heißt, die zwei Augen, die, die Augen sind vertauscht. Das heißt, das, die meisten Leute ist super übel geworden dabei. Okay. Und ich habe dann einfach meine Brille falsch rum aufgesetzt, dann ging's. Aber sie haben dann den Film deswegen trotzdem nochmal gestoppt, weil ja, weil heißt, halt keiner auf die Idee kommt. Und wie, wie Und hat sich das
1: ausgewirkt? War das dann mit dem 3D falsch rum? War es trotzdem hat normal ausgesehen oder nee, was?
0: weil das ist halt komisch, weil alles was im Vordergrund also, also es war halt umgekehrt. War so also es hat richtig weh getan, das anzuschauen. Mhm. Ja, also das war echt lustig. Und dann ist der Betreiber vom Kino, musste sich vorne hinstellen dann und musste dem vollen Kino mitteilen, dass sie den gesamten Projektorraum außen wieder anschalten müssen. Have you tried turning it off and on again? Und dass das Ganze zehn Minuten dauert. <lacht> das fand ich sehr unterhaltsam. Yo. Ja, aber auf jeden Fall, mein Kino war voll. Deswegen... Okay. Aber die Zahl wundert mich trotzdem. Du, ich bin aber echt sauer. Was? Ich wollte Passengers auf
1: Platz 1 setzen und du hast, du hast es mir ausgeredet. Ich habe mich du ausgeredet,
0: hast, ich habe nur gesagt, mhm, mm okay. Nee, du hast ein bisschen mehr gesagt, du hast, warst wirklich überrascht und du hast mich damit zur Vernunft gebracht. Ich bin echt sauer. Ja, ja, was lernen wir daraus? Man sollte mir nie vertrauen.
1: Ja, aber normalerweise hast du immer
0: recht. Bei <lacht> ja, diese Woche. Ja. Ja. ja, genau, Rock One ist auf Platz 2 mit 3,6 Millionen, nachdem es letzte Woche 5,3 hat. Also auch ein normaler Abfall. Und dann haben wir richtig vorhergesagt, dass Assassin's Creed an Moana vorbeifällt. Nämlich auf Platz 3 haben wir Moana, Vajana, wie auch immer, mit 2,1 Millionen. Ähm, hatte letzte Woche äh, 2,3. Also das ist ein sehr geringer Abfall. Wie man es für ein guten Animationsfilm gewohnt ist. Und Assassin's Creed ist auf Platz 4 mit 1,9 Millionen, also 200.000. verschwinde, weniger.
1: weg. Du gehörst nicht in die Top 5. Weg. Hau <lacht> ab. Weiche von mir, Dämon. Ich sprühe gerade Weihwasser auf Johannes Tablet, wo die Top 5 aufstehen. aufstehen. <lacht>
0: <lacht> Treibe aus, den Assassin's Creed Dämon. Ja. Ähm, Falls ja. ihr es verpasst habt, Hört doch mal in unseren
1: Jahresrückblick rein, wie, wie toll ich Assassin's Creed fand.
0: Genau, wie toll wir beide Assassin's Creed fanden. Oder in die
1: Episode, in der wir sie reviewt haben.
0: Also ja, unsere Meinung mhm. zu Assassin's Creed ist, glaube ich, gut bekannt. Ja, äh, Assassin's Creed ist stärker abgefallen. Aber Moment, irgendwie... was ist
1: zurzeit? sorry, wenn ich dich nochmal unterbreche, was ist zurzeit los mit uns? Wir waren uns bei Assassin's Creed ziemlich einig, wir waren uns bei Passengers einig, was ist los hier?
0: Also entweder du bist <lacht> etwas positiver geworden und ich gleichzeitig etwas negativer. Also bei Assassin's
1: Creed kann man einfach nicht positiv nee, sein, das war nee, da nee. auch Grün, war Aber wir waren uns bei Passengers einig. Yeah, merkwürdig. Ja, merkwürdig. Ja,
0: ähm, genau, also Assassin's Creed ist stärker abgefallen, aber immer noch nicht so, wie, wie ich es jetzt vermutet hätte, tatsächlicherweise. Ja, und auf Platz 5 haben wir dann Sing mit 1,6 Millionen. Nach 1,8 Millionen letzte Woche, also auch so ein Abfall wie Morana. Also, das heißt, vier gegen die Bank ist auch aus den Top 5 raus. Wundert mich jetzt nicht.
1: Ja, mich wundert es ein bisschen, weil ich Sing nicht mehr dort erwartet hätte.
0: Naja, es ist ein Kinderfilm, also.
1: Ja. Mensch, dass Kinder nicht auch wie jeder andere normale Mensch am ein Wochenende ins Kino gehen können und dann den Film in Ruhe lassen.
0: <lacht> Komm schon, Kinder können nicht verstehen, wenn ein Film nicht gut ist, also.
1: Ja, ich hoffe, ich war als Kind nicht so.
0: Ich hoffe, ich hatte einen guten Film. Ich gesehen. war als Kind so, absolut. Ich auch. <lacht> ich auch. Gut. Dann würde ich mal sagen, wir schauen mal, was heute so rauskommt und über was wir dann in der nächsten Episode reden werden, oder? Ja, und äh, diese Woche ist eine ziemlich volle Woche. Und ja. äh, hier in Deutschland ist ja irgendwie immer so, diese ganzen Oscar-relevanten Filme kommen dann halt irgendwie Januar und Februar raus. Zusätzlich zu den anderen Filmen, die da noch rauskommen. Das heißt, es ist für einen Filmfan immer ein, ein sehr volle Monate eigentlich. Ich finde es immer ganz angenehm, weil Januar ist normalerweise so kommen eher die schlechteren Filme raus und dann hat man die Oscar-Filme, um das so ein bisschen auszugleichen und das, finde ich, spiegelt sich sehr gut in den vier Filmen, die theoretisch relevant wären für diese Woche, wir haben es jetzt mal auf drei runtergebrochen wir haben nämlich einmal The Great Wall La La Land und Hell or High Water, dann muss man noch sagen, es kommt noch eine Komödie raus, Why Him, äh, mit James Franco und Brian Cranston die wir jetzt aber einfach mal rausgelassen haben, weil der läuft zwar in mehr Kinos als La La Land und Hell or High Water aber die beiden haben halt definitiv Relevanz, was die Oscars angeht und so weiter und deswegen haben wir die jetzt mal vorgezogen. Wenn ich es schaffe, schaue ich vielleicht noch Why Him an, aber ansonsten die bleibt jetzt mal ein bisschen links liegen. Aber dann zuerst mal The Great Wall unter der Regie von Yimu Zhang, der viele chinesische Filme bisher gemacht hat. Keinen davon kann ich aussprechen, deswegen versuche ich das gar nicht erst. Ähm, Anfänger. <lacht> kannst du ja gern versuchen. Ja, mit Matt Damon, der, also freundlich ankündigen, Jason Bourne und so weiter, Pedro Pascal, der in Narcos und in Game of Thrones war, sehr gute Serien beides, Willem Dafoe, John Wick und Grand Budapest Hotel und Tian Jing, viele chinesische Filme hat die bisher gemacht, kein davon kann ich aussprechen. Ich kann deinem Gesicht schon ungefähr ablesen, was du von diesem Film, also... Der Trailer bringt mich zum Kotzen. Ja, das kann ich ja. leider ein bisschen nachvollziehen. Eine große Diskussion in, 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 der, in Hollywood und der Filmbranche generell ist nach Whitewashing und so weiter. Und hier haben wir einen Film, der über ein großes Stück chinesische Kultur handelt, von einem chinesischen Regisseur. Und die drei Hauptdarsteller sind Amis. Das ähm, ist
1: nicht mal das, was mich am meisten stört. Was mich am meisten stört, also ist einfach. Mich so ein gestört, <lacht> ja. ist, was mich stört, ist einfach der Film.
0: Also der ja, Trailer, er schaut aber, auch nicht besonders gut vom Trailer her aus. Meine,
1: aber was ist denn das eigentlich? Basiert das auf irgendeiner chinesischen Legende oder so? Ist einfach ich glaube nicht. Ich glaube, das ist einfach, ach, wir nehmen die Mauer, was können wir daraus machen? Ja, hey, machen meine, wir doch die Tagline Bullshit ist aus.
0: irgendwie, wie lange die Mauer gebaut wurde und dann einfach nur, what were they trying to keep out, die Mongolen.
1: Ja, das wäre die eine Antwort. <lacht> <lacht> die
0: Aber die anderen sind halt irgendwie Monster. Ja. Alter. Ja, der Film schaut jetzt irgendwie sehr nach stupidem action Kino aus. Ich meine, ich bin ein großer Monster-Fan, deswegen, Ich, aber ich sehe nicht, dass ich, ich kann nicht sagen, dass ich mir jetzt mega auf den Film freue. Ich werde mir auf jeden Fall anschauen. Deswegen, also wenn du ihn verpasst, wäre jetzt ja. weniger schlimm, weil ich bin definitiv noch eher die Zielgruppe dafür. Ja, hey. Aber kann jetzt nicht sagen, dass ich jetzt groß begeistert von dem war, was ich gesehen habe. Und es schaut tatsächlich einfach nach einem Januar-Film aus.
1: Es sieht hauptsächlich einfach nach Bullshit aus. Ja. Lass uns, uns nicht reden.
0: Lass uns über die interessanten Filme diese Schaut Woche. Schaut euch einfach den Trailer an, dann wisst ihr, wovon wir reden. Ja, dann lass uns doch vielleicht lieber über die wirklich interessanten Filme diese Woche reden. Yo! Und das ist einmal La La Land unter der Regie von Damien Chazelle, der zuletzt Whiplash gemacht hat, also guter Mann. Und mit Emma Stone aus Birdman oder The Amazing Spider-Man 2 und Ryan Gosling, den wir in unserer Top Ten, also ich hatte ihn zweimal in meiner Top Ten, nur einmal, mit The Big Short and The Nice Guys letztes Jahr. ja. Birdman hätte ich wahrscheinlich auf
1: Platz 1 das Jahr davor gehabt. Also, das ist eine top besetzte gute Kombination aus
0: Regisseur <lacht> und Darsteller ja. auf jeden Fall. Wiplash wäre fürs
1: Jahr davor wahrscheinlich dann auf 3 oder so gewesen. Das ist jetzt ja, wirklich Wäre
0: bei mir wahrscheinlich auf Top 1 mhm. gewesen. Ähm, mhm. ja, und das ist ein Naja, sag du vielleicht, um was was du gesehen hast, weil ich habe den Film ja schon gesehen, wie gesagt.
1: Ja. ja, also ich wir haben in unserem Preview ja schon ein bisschen drüber geredet letzte Woche, haben wir es erwähnt. Mhm. Ich will eigentlich nur noch sagen, dass ich mich jetzt vor allem nach den sieben Golden Globes ähm, <lacht> sehr auf diesen Film freue. Also meine skeptische Seite, dass es eigentlich nicht so mein Genre ist, lässt zu Recht wahrscheinlich ziemlich nach. Und damit übergebe ich an dich, du hast ihn schon gesehen, sag was du willst. Also, Aber will kein nicht, Spoiler, sonst breite ich das um.
0: Spoiler. nicht Ich will auch nicht zu viel verraten, ich sag nur so viel, ich bin kein Fan von Musicals. Ich habe mir während die Credits gelaufen sind den Soundtrack runtergeladen und das Ticket für die nächste Vorstellung gekauft. Also, alles, was ihr Positives über diesen Film gehört habt, ist wahrscheinlich wahr. Mehr gibt's aber dann erst nächste Woche. Ja, ich könnte so viel sagen, aber ich, ich, ich will es mir für die richtige Episode aufheben. Okay. Der andere Film, der äh, noch von der Kritik sehr, sehr gefeiert wird und definitiv oscar Relevanz hat, ist Hell or High Water. Um, unter der Regie von David Mackenzie, der Startup oder Perfect Sense gemacht hat, mit Chris Pine aus den Star Trek-Filmen oder zu, dieses Jahr auch in Wonder Woman, Ben Foster, der in Warcraft und Inferno war letztes Jahr und Jeff Bridges, bekannt aus The Big Lebowski oder True Crit. Mir wird, wurde gerade erst bewusst, dass 2017 ist halt
1: so gesagt, hast, dass der in Inferno war letztes Jahr. Ja. <lacht> Gut, back to Highwater.
0: <lacht> <lacht> ja, und ist quasi so ein moderner Western, würde ich es jetzt mal beschreiben.
1: Ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was da auf mich zukommt, aber ich fand den Trailer sehr vielversprechend.
0: Ja, also es handelt irgendwie von zwei Brüdern, die Banken ausraumen oder ja. sowas. Ich habe mich jetzt auch nicht groß informiert. Ich habe nur sehr, 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 sehr viel Gutes von dem Film gehört und deswegen bin ich natürlich sehr gespannt. Und ähm, ja, mehr. Gibt es dann nächste Woche.
1: Dann freuen wir okay. uns auch auf nächste Woche. Also bis auf Great Wall, Lala Land ja. und also bis auf Great Wall freuen wir uns wegen Lala Land und. Ja, und ich werde tatsächlich
0: am Donnerstag Lala Land und Hello High Water direkt hintereinander sehen. Oh. Das wird, oh. glaube ich, ein extrem geiles Double-Feature. Ja, äh, jetzt hätte ich fast schon wieder den wichtigsten Teil dieses Segments oder einen, den, den wichtigen Teil dieses Segments äh, übersprungen, nämlich unsere Vorhersage für die Top 5 nächste Woche. Dadurch, dass wir natürlich völlig gleich auflagen. Ähm, wollen wir eine Münze werfen, wer anfängt? Ja, wir werfen eine Münze. Gut, Kopf oder Zahl? Beides. Also du möchtest anfangen? Nee, Kopf. <lacht> <lacht> Zahl.
1: Okay, dann fangen wir an.
0: Okay, also ich finde es tatsächlich eine sehr schwierige Woche, weil... Hm, also wir haben gerade so ein bisschen recherchiert und Great Wall ist in allen westlichen Ländern, wo er bisher raus ist, nicht viel, aber da ist er ziemlich... Hat er nicht so viel eingenommen, aber halt äh, auf dem asiatischen Markt ist er extrem gut.
1: Er ist aber auch noch in keinem wirklich uns ähnlichen Land rausgekommen. Man genau. kann sich immer ganz gut an Frankreich orientieren zum Beispiel. Da ist Frankreich oder England zum Beispiel. Ja, Beides genau. noch nicht rausgekommen. Ja,
0: ja finde ich sehr schwer. Aber ich sag trotzdem, dass Passengers auf Platz 1 bleibt und Rogue One auf Platz 2. Jetzt ist die Frage. La La Land ist natürlich die, durch die Golden Globes jetzt extrem gepusht. Das ist also ein super perfektes Release-Zeitfenster, das sie gewählt haben. Und Why Him läuft halt auch in vielen Kinos und das ist eine Komödie. Ich sag jetzt mal, Why Him auf Platz 3 Moana auf Platz 4 und Lala Land auf Platz 5 und Great Wall schafft die Top 5 nicht und wird einer der größten Flops des Januars. Okay,
1: dann ist meine
0: Aussage. <lacht> hm, aber das boah. ist echt schwer.
1: Passengers Platz 1, Warhammer Platz 2, Star Wars Platz 3, Platz 4 ist ähm, Moana und Platz 5 ist äh, Great Wall. Ich habe kein Vertrauen in den Geschmack des durchschnittlichen Kinogängers.
0: Ich habe mehr Hoffnung als du, aber das ist ja irgendwie das durchgehende Thema dieses Podcasts. Ja. <lacht> ja, ja,
1: ja. ja, überleg dir mal, für, damit La, La Land mehr einnimmt als Great Wall, müsste jede Vorstellung von Lala La Land ungefähr viermal so gut besucht sein.
0: Ja, ich bin voller und, Überzeugung, dass das äh, falsch sein wird. Und
1: dann bedenke noch die Kinogrößen dabei.
0: Habe ich überhaupt kein Problem damit, das zu glauben, weil ja, genau ich, das ist in den USA passiert. Ich hoffe also es. Also La, La Land hat Land hat, hatte den einen der höchsten Per-Screen-Averages in den letzten es. Wochen.
1: Aber du hast ein La in den USA ein, ähm, ich nenne es mal Golden Globe, affineres Publikum. Das ist nur ein Gefühl. Ich glaube, dass nach Oscars Laderland nochmal einen Boost kriegt, aber ich glaube, dass, ja, das ja. dass es jetzt äh, äh, unter Great Wall landen wird. Und vielleicht drehe ich aber nochmal Rogue One und Why Him? Nee, ich sag sorry, ich drehe es um. Also, ich sag's es nochmal von vorne. Platz 1 Passengers, Platz 2 Star Wars, Platz 3 Why Him, Platz 4 Moana und Platz 5 Great Wall. Wir unterscheiden uns wirklich nur im letzten. Okay, Du bist optimistisch, ich bin pessimistisch. Ich genau. habe kein Vertrauen in den durchschnittlichen Kinogänger. <lacht> und manche Leute nennen
0: mich ein Snob. <lacht> I rest my case. Das waren unsere Vorhersagen für diese Woche und wir machen weiter mit.
1: Der Bad Movie Snobs. Das heißt, in fünf Minuten, wenn ich mir einen überlegt habe. <lacht>
0: Ach ja. Ähm. Ja, vielleicht erkläre ich, während Colin wie jede Woche, wenn er dran ist, also jede zweite Woche, sich die Bad Movies Synopsis live überlegt, erkläre ich einfach mal die Regeln. Bad Movies Synopsis ist das bekannte Spiel, in dem einer von uns dem anderen einen Film so schlecht wie möglich zusammenfasst und derjenige hat dann drei Minuten Zeit, diesen Film zu erraten und darf dabei Ja-Nein-Fragen stellen. Colin, bist du bereit? Ja. Okay.
1: Das war jetzt gerade live, also ich habe nicht länger gebraucht als Johannes gerade. Ich habe nichts geschnitten an, diesem, ja.
0: an dieser Stelle. Ja. Okay, vielleicht
1: ist sie auch extrem beschissen. Die Zeit läuft, wenn ich fertig bin mit ähm, Reden. Ja. Zwei harte Typen fliehen sehr weite Strecken vor der Polizei.
0: <lacht> okay, ähm, also nach 2000 rausgekommen? Nein. 90er?
1: Ähm, nein. 80er? Ja, 80er.
0: 80er, okay. Ähm, ist es ein Actionfilm? Nein. Ein Drama?
1: Nicht wirklich, nein. Romanze? Nein. Science Fiction? Nein. Horror? Nein.
0: Was ist es denn dann? Komödie? Ja. Ach so, ja. Okay, macht <lacht> Sinn. <lacht> ja. ähm, ist es eher vom, von der Art von Komödie eher so eine screwball Comedy? Nein. Okay. Ähm, spielt... Zwei harte Typen? Hm hatte Typ hätte ich jetzt was gesagt. Ähm, Basiert es auf einer wahren Begebenheit? Nein. Ähm, spielt Bill Murray mit? Nein. <lacht> ähm, war der Film ein Erfolg? Ja. gilt er gemeinhin als Klassiker? Ja. Comedy-Klassiker. Spielt er zu einer bestimmten Jahreszeit, die relevant wäre? Nein. So, auch? Ja, okay. mhm. Fliehen die zu Fuß? Nein. Auto? Ja. Hm. Zwei harte Typen. Eineinhalb Minuten. Zwei harte Typen. Sind die aus dem Knast ausgebrochen? Nein. Sind es Verbrecher? Ja. Haben die was geraubt? Nein. Gest ähm, ermordet jemanden? Nein. Hm. Irgendein schweres Verbrechen begangen?
1: Nein, also jetzt kein, kein schweres Verbrechen.
0: Blues Brothers? Ja. Huh. Oh. oh Gott, ich war schon wieder <lacht> am schwitzen ey.
1: Oh shit Mein Tipp wäre gewesen, sie fliehen 106 Meilen vor der Polizei
0: <lacht> <lacht> Sehr gut, sehr gut <lacht> ja. huh. Alter, inzwischen bin ich echt nervös jedes Mal wenn, eine Bad, wenn ich eine Bad Movie Synopsis beantworten muss, einfach weil ich so schlecht war in letzter Zeit Ah, huh. oh, Ich bin ernsthaft erleichtert Man merkt es dir wirklich an Ha, <lacht> huh. Guter Film Jetzt hätte ich Bock, mal wieder Blues Brothers anzuschauen. Ja, ich auch. Deswegen bin ich gerade drauf gekommen. 5%
1: in dein halt noch. <lacht> ja, wenn noch. das
0: so der Fall ist, dann würde ich sagen, bringen wir den Podcast zu Ende, bevor du nichts mehr hast, auf das du die ganze Zeit stachen kannst. Damit geht diese Episode von Planet Film Geek auch schon zu Ende. Episode 29. Erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, dann könnt ihr das auf Facebook tun, facebook.com planetfilmgeek oder auf Twitter at planetfilmgeek, bei mir movie Schmidt und lasst uns eine Bewertung und ein Review da, vor allem auf iTunes, aber auch uns und Soundcloud wie immer und ähm, ja, das war eine interessante Woche für unseren Podcast, würde ich mal sagen. Wir haben eventuell in naher Zukunft interessante Neuigkeiten für euch. Dabei belasse ich es aber erstmal ja. und gebe Colin das Wort für das Ende.
1: Ja, auch ich danke euch fürs Zuhören. Ich danke auch dir, Johannes, dass du mich wie jede Woche bei Wind und Wetter aufgenommen hast, um mit mir einen Podcast aufzunehmen. Aber ich möchte doch. deine Gastfreundschaft nicht überstrapazieren. Ich mache mich jetzt wieder auf den Weg. It's 15 Ks back home. I've got half a tank, maybe three quarters of a tank <lacht> full of gas. No cigarettes, I'm a non-smoker. It's dark and I'm not wearing sunglasses. Beat it.